0: Ja, also irgendwann gibt es bestimmt mal ein richtiges Intro, aber bis dahin müssen wir leider immer einfach so ins kalte Wasser springen. Ich dachte mir für heute, also ich hatte einen ganz anderen Plan, aber ich dachte, wir müssen über den Elefanten im Raum sprechen und deswegen machen wir heute eine kleine Sonderfolge, denn eigentlich hatte ich mir für heute... Äh, schon ein Thema rausgesucht und zwar das Thema ähm, Beatbox aber das äh, kommt dann später, ich muss noch mal kurz einen Schluck trinken Moment Es ist ja sehr warm draußen da sollte man immer genug trinken sonst äh, dehydriert der Körper irgendwann gut, also eigentlich wollten wir über Beatboxen sprechen ähm, aber da da sozusagen kein, hm, kein Deadline besteht Ähm, Wir aber ein anderes Thema haben, wo ähm, im Gegensatz zu Beatboxen auf jeden Fall eine Deadline besteht, gibt es heute eine kleine Sonderfolge und zwar, wie man schon am Titel äh, erkennen konnte, geht es heute um die Olympischen Spiele, Punkt, beziehungsweise um Olympia oder ja, ja um um Olympia, um, um die Olympischen Spiele, also Das ist ein Thema, das mir schon länger auf den Nägeln brennt, unter den Nägeln, unter den Nägeln brennt, ich weiß es gar nicht, auf den Nägeln, ist egal, ich denke mal, es geht euch ähnlich, denn äh, wir haben ein kleines Problem und zwar sind wir sehr, sehr spät schon dran, denn ich habe heute ähm, mit Erschrecken feststellen müssen, dass schon am 24. Juli, am 24. Juli die nächsten Olympischen Sommerspiele sind. Also 2020, also nächstes Jahr, aber das ist nicht mehr so lange hin, wie man denkt. Es ist ja quasi wie mit so einer Uni-Prüfung, wo man denkt, ah, locker, vier, fünf, sechs, sieben Wochen Zeit, äh, das ist eine Ewigkeit, da muss ich noch nicht anfangen zu lernen und dann drei Tage vorher fängt man an. Ähm, Den Fehler habe ich in meinem Leben oft gemacht und deswegen möchte ich dieses Mal diesen Fehler vermeiden und nicht erst äh, nächstes Jahr kurz vor knapp anfangen ähm, mit euch über Olympia zu sprechen, Sondern ähm, jetzt schon mal, oder das heißt schon mal, wir sind wie gesagt spät dran, äh, sind noch knapp 13 Monate. Ähm, Ja, eigentlich ähnlich lange, wie man sich auf so ein Kind vorbereiten kann, wenn man sein erstes Kind bekommt. Also, mir ist schon klar, dass es eigentlich neun Monate dauert, aber gut, äh, rechnen wir jetzt mal die Wochenenden raus und die Feiertage und ähm, ja, sind. Wenn man es gut machen will, dann fängt man vielleicht auch schon ein bisschen vorher an, sich zu äh, informieren. Gerade wenn man so ein Kind plant, dann ähm, sollte man sich da wenigstens schon mal irgendwie so ein E-Book runtergeladen haben. Äh, Aber das ist jetzt auch ein anderes Thema. Also nicht, äh, wir wollen jetzt nicht über Kinder reden, sondern wir sprechen über Olympia, über die Olympischen Spiele. Und bis jetzt war es ja so, dass ich eigentlich versucht habe, mir ein Thema rauszupicken und das ein bisschen naja, zu vergleichen mit äh, Konkurrenzthemen oder ähm, so ein bisschen die die, ähm, Stärken vielleicht herauszustellen äh, von der Birne oder von Schach. Ähm, Das will ich diesmal ein bisschen anders handhaben, denn ich glaube, wir haben hier ein Thema auf dem Tisch liegen, das ist bereits gut gereift ähm, und das hat auch seine Stärken, aber ich glaube, wir müssen uns dieses Mal einfach viel mehr um die Schwächen kümmern. Die Schwächen müssen ausgemerzt werden und äh, ja, ich möchte einfach heute über Unklarheiten reden. Das Große in H1, in in der größten Überschrift äh, der Welt prangert quasi Unklarheiten für mich äh, über dem Thema Olympische Spiele. Also, Verwirrung. Verwirrung ist ist quasi unser unser roter Faden heute und ähm, ich denke, es geht vielen Leuten so. Ich denke, es geht vielen Leuten so und die Organisatoren von Olympia, also die dieses olympische Komitee, internationales olympisches Komitee. Ähm, wenn die jetzt zuhören, äh, schnappt euch äh, Sch- Zelle und Stift oder was auch immer, ähm, oder Kreide, wenn ihr gerade zufällig an der Tafel steht, und schreibt mal mit, denn äh, es gibt einige Sachen, die wir fixen müssen. Die müssen, ähm, ich sag mal, rabotti, rabotti behoben werden, denn äh, es ist, wie gesagt, nicht mehr lange hin. Und da ich habe hier eine kleine Liste vorbereitet mit... Ähm, Großen, großen Fragezeichen. Wenn ihr das vielleicht noch gefixt kriegt, dann ähm, wird das auch wieder was mit den Olympischen Spielen als äh, großes Hype-Event. Also versuchen wir, äh, die Fragezeichen aus der Welt zu schaffen und dann geht es wieder steil für Olympia. Wenn wir jetzt überlegen jetzt, wie ich eben gerade schon gesagt habe, in den letzten Folgen haben wir auch immer mal so die Konkurrenten betrachtet und geschaut, wie machen die das, was machen die falsch oder was kann man sich da abgucken. Ja, mit was will man Olympia vergleichen? Also ich weiß, das einzige Groß-Event, das einzige sportliche Groß-Event, was so vergleichbar wäre von den Ausmaßen, ist die Fußball-Weltmeisterschaft und in meinem Verständnis oder in meinem Empfinden wird so eine Fußball-WM deutlich mehr gehypt. Deutlich mehr gehypt. Da werden deutlich mehr nicht-sportaffine Menschen ähm, irgendwie mit reingejubelt in dieses, in dieses Event. Äh, da, da fangen plötzlich Leute an, sich damit äh, Fußball zu beschäftigen, die eigentlich da nichts für über haben. War einfach aus Gruppenzwang oder ja, weil jetzt irgendwie bei der Pringelsdose eine Vuvuzela dabei war. Ähm, Dann kann man sich auch, dann ist der der Aufwand, den man betreiben muss, sich mit dem Ganzen zu identifizieren, nicht mehr so groß. Okay, aber hier, alleine schon hier, das erste große Fragezeichen. Und ich will will eigentlich noch gar nicht zu den eigentlichen Verwirrungsthemen kommen, aber alleine hier, wenn ich mir die Fußball-WM ranziehe als möglichen Konkurrenten, bin ich schon komplett verwirrt. Weil wir haben doch Fußball als Sportart in den olympischen Spielen schon drin. Und ich habe das immer so ähm, erfahren, dass ähm, für einen Sportler die olympischen Spiele, also wir reden jetzt über die olympischen Sommerspiele, ne? das, dass man da jetzt nichts in den falschen Hals kriegt. Wir reden nicht über die olympischen Winterspiele. Das müssen wir irgendwann mal nachholen. Äh, aber das wird hier komplett in den Rahmen sprengen. Ähm, wir reden über die olympischen Sommerspiele. Und ich dachte immer, dass für einen Sportler die olympischen Sommerspiele das Nonplusultra sind es ist, Olympiasieger zu werden, ist einfach schon, da geht nichts mehr drüber, also als Sportler jetzt. Das verwirrt mich dann ja schon, dass wir diese Fußball-WM haben, die an sich, es ist ja nur eine Sportart, so gehypt ist und so viel äh, in den Menschen auslöst und die ähm, Weltmeister auch so ekstatisch gefeiert werden, wobei ich mir nicht mal sicher bin, ob die Leute wenn man sie auf der Straße fragt, äh, mir sagen könnten, wer ist das letzte Mal Olympiasieger im Fußball geworden? Also das sollte ja, das sollte ja eigentlich noch krasser sein. Eine Olympiasieger im Fußball sollte ja eigentlich noch dermaßen viel krasser sein als Weltmeister, aber es interessiert einfach niemanden. Ich weiß, ich weiß nicht mal, ich weiß nicht mal, ob wir. Ich weiß nicht mal, wen Deutschland da hingeschickt hat, so die, die letzten Male, als das war. Haben die überhaupt irgendwelche, haben die überhaupt so. Haben die gute Spieler hingeschickt oder muss man da? Haben wir überhaupt eine Mannschaft? Ich weiß es nicht. Ich sage jetzt wir, aber ja, da kommen wir dann nochmal zu. Dieses Identifizieren mit ähm, Ländern und Jubeln für Länder, ähm, da kommen wir dann nochmal kurz zu. Also, äh, da ist schon die große erste Verwirrung. Ähm, Habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Vielleicht kann mich da nochmal jemand aufklären. Ich weiß, und ähm, hier können wir noch mal ganz kurz die Feedback-Sektion einschieben. Ich weiß, dass es aktuell streng genommen gar keinen Rückkanal gibt. Also es gibt eigentlich im Moment gar keinen richtigen Rückkanal für Bringback Back Birne. Ja, ähm, arbeite ich dran. Also, wenn ich sage, schreibt es in die Kommentare, dann meine ich damit, schreibt es euch bitte irgendwo auf und wenn mal irgendwann die Möglichkeit besteht, das Ganze hier zu kommentieren, sinnvoll zu kommentieren. Ich weiß noch nicht, sei es E-Mail oder Twitter oder ihr kommentiert es auf der Website, wie auch immer. Ähm, Dann könnt ihr das alles reinschreiben und vielleicht kümmere ich mich dann darum oder auch vielleicht auch nicht, je nachdem, wie viel ich Lust habe, ähm, mich mit alten Themen zu beschäftigen. Also prinzipiell soll es irgendwann mal den Rückkanal geben, aber gut, anderes Thema. Ähm, Der eine der eine Hörer, <lacht> der mich darauf hingewiesen hat, dass er ja noch einiges an meinen Thesen zu diskutieren hätte, der soll bitte alles feinsäuberlich aufschreiben und mir dann zukommen lassen, wenn es soweit ist. Gut. Also, der Hype. Es muss ja immer darauf hinauslaufen, dass wir am Ende möglichst einen Hype generieren oder zumindest den Weg ebnen, dass wir noch einen Hype bekommen können, rechtzeitig. Und ähm, es gab in meinen Augen, gab es den Hype. Der Olympia-Hype war schon mal da. Der Olympia-Hype war schon mal ähm, in unser aller Herzen, denn ich spreche natürlich jetzt aus eigener Erfahrung, aber ich glaube, da belegen die Zahlen auch so ein bisschen mein ähm, Gefühl. Früher war es so, ähm, was waren meine Schnittpunkte zu Olympia? Wie bin ich denn überhaupt dazu gekommen? Habe ich es geguckt oder habe ich es nicht geguckt? Äh, das fragen sich mir sicher sehr viele Leute. Ähm, erzähl doch mal. Ja, äh, mache ich gerne. Aber erstmal muss ich hier was droppen. Und zwar äh, gibt es zwei Computerspiele. Okay, eins ein Computerspiel. Das andere ist... Ähm, ein Playstation-Spiel gewesen, ich weiß nicht, ob es auch für den Computer erschienen ist, die sich so ein bisschen mit diesem ganzen ähm, Sportwettkampf auf, äh, ja, oder beziehungsweise in Richtung Olympia ähm, auseinandergesetzt haben. Und zwar hatte ich einmal damals auf dem Rechner, ähm, auf dem Rechner, auf dem, auf meinem Personal Computer hatte ich äh, von irgendeiner so schäbigen PC-Zeitung, so so, so eine Demo-Version von Lycos Athletics. Vielleicht war es auch Vollversion. Es war auf jeden Fall ein minimal großes Spiel. Und Lycos Athletics ähm, kann auch sein, jetzt wo ich es ausspreche, dass es einfach nur zu irgendeiner Leichtathletik-WM rausgekommen ist, weil es sich denn doch nur auf Leichtathletik beschränkt hat. Egal. Ähm, Sagen wir einfach mal, es ist im gleichen Kontext. Äh, Lycos Athletics waren Spiele, da gab es ähm, verschiedene, also erstmal zweidimensional und es gab verschiedene Leichtathletik ähm, Kategorien, Leichtathletik Sportarten, die man ähm, mit relativ wenig Tastendrücken auf, dem, äh, auf der Tastatur ausführen konnte. Also im Prinzip lief es so, es gab äh, sowas wie einen Sprint, so einen 100 Meter Sprint und du musst es einfach nur links, rechts, abwechselnd drücken mit deinen Fingern. Das heißt, du hast am Ende ähm, hast du deinen, deinen Spieler. Irgendwann gibt es einen Startschuss. Du läufst gegen eine KI. Nein. Ja. <lacht> ja. Du läufst gegen Computergegner. Also ich glaube, mit Intelligenz hat das nichts zu tun. Das sind einfach äh, gelevelte Computergegner, die äh, alle mehr oder weniger gleich schnell laufen. Also gut. Äh, du läufst auf jeden Fall gegen die äh, NPCs. Und drückst abwechselnd äh, links und rechts oder... A und D oder was auch immer. Und äh, somit beschleunigst du sozusagen äh, deinen Läufer. Und das habe ich damals extrem viel gespielt, obwohl das ein so simples Spiel war. Habe ich das extrem viel gespielt und hatte mir sogar dafür extra, ich hatte so eine externe Tastatur, wo ich alle meine ähm, <lacht> wo ich alle meine Keys raus, rausgehebelt hatte, nur bis auf so zwei Stück oder so, oder nach die Enter-Taste, äh, damit ich, da quasi optimal die treffen konnte. Ja, das erinnert mich daran, dass ich mal für so einen äh, Gita Hero Clone, Fretz on Fire, äh, auf dem PC das gleiche gemacht habe. Fällt mir gerade dabei ein, da habe ich auch meine externe Tastatur komplett auseinandergenommen, bis auf alle Keys, die ich für dieses Spiel brauchte, damit ich die die Tastatur so greifen konnte wie eine Gitarre und nicht irgendwelche anderen Tasten gedrückt habe in der Zeit. Ja, interessant, okay. Gut, ähm, ich komme vom Thema ab. Also Lycos Athletics gab es und es gab ähm, die Olympischen Sommerspiele auf der Playstation 2. Die habe ich damals bei einem Kollegen immer gespielt. Ähm, das war in 2004 war das, genau, das war Athens 2004 hieß das Spiel. Das, ähm, die Olympischen Spiele waren in Athen und das Spiel war überkrass, weil ähm, man konnte schwimmen in dem Spiel und ich bin äh, viel habe ich hab viele viele äh, Jahre meines Lebens äh, Leistungsschwimmen gemacht und konnte mich damit halt krass gut identifizieren und ich habe halt PC Spiele gespielt und bin geschwommen das war ungefähr mein ganzes Leben und man konnte in dem PC Spiel schwimmen um die Wette Das war einfach nur überkrass ähm, das habe ich äh, das habe ich sehr viel gespielt und natürlich auch alle dazugehörigen ähm, Spiele denn so Olympia als Computerspiel ist ja ähm, eigentlich eine Minispielesammlung, ne? Es sind ja keine, also hauptsächlich die Sportarten rausgenommen, die nicht sonderlich komplex sind. Wenn ja, du sowas wie Turmtauben schießen oder so, das ist ein Minispiel. Kannst du mir nichts erzählen. Also, das könntest du niemals als vollwertigen ähm, Titel raushauen. Weil, was willst du da machen? Du bist halt ein Kerl oder eine Frau mit einer Schrotflinte und muss halt irgendwann abdrücken. So gut, aber egal. Ähm, das Spiel war ähm, richtig gut. Das habe ich viel gezockt und das war so ein bisschen diese Hype-Phase. Äh, 2004. Wir, wir können ja gleich mal, ähm, können ja gleich mal eben ganz kurz hier chronologisch durch meine Erinnerung durchspringen, äh, was die Olympischen Spiele angeht. Dann da sieht man nämlich ganz klar ähm, so eine, so eine Gausglocke. Ähm, und zwar starten wir 1996, da war ich sechs Jahre alt und da waren die Olympischen Spiele in Atlanta und da habe ich nichts mehr mitbekommen. <lacht> da war ich viel zu klein, da ich mich nicht interessiert für diverse Sportarten. 2000, also ist sind ja mal vier Jahre Abstand, 2000 waren die Olympischen Spiele in Sydney, da wäre ich theoretisch alt genug gewesen, um mich damit zu beschäftigen. Aber die einzige Erinnerung, die ich an diese ähm, 2000er ähm, Olympischen Spiele hatte oder habe, ist, dass ich, ähm, ich glaube, in der Junior-Tüte von McDonalds so eine Schirmmütze hatte, wo Sydney 2000 oder sowas drauf stand. Oder Olympia Sydney oder so. Kann ich auch nicht viel mit anfangen, aber ich hatte so eine coole Schirmmütze, die sah ganz gut aus. Ich war früher... Wir kennen da Schirmmützenträger viele Jahre lang und äh, ja, kam mir halt entgegen. Ne? Ich glaube, 2000 war mal noch ein bisschen... Ich glaube, 2000 war auch so ein sehr... War ein schwieriges Jahr, auch gerade für die Olympischen Spiele, weil man war halt noch in dieser Phase, sich zu erholen von diesem Millenniums bug Weil ich meine, alle Leute, die sich ein bisschen mit ähm, Computern beschäftigt haben, die haben natürlich fast das komplette Jahr 1999, äh, voller Angst vor ihrem Windows-Rechner gesessen und gehofft, dass nichts kaputt geht. Na, <lacht> eine Tausendwende. Und dann hat man, äh, hat man zu Silvester sich diese äh, Jahr 2000-Brillen aufgesetzt, diese bunten, äh, diese schimmernden, dann hat man das gefeiert. und dann, Aber heimlich hat man immer noch so ein bisschen auf seinen äh, Windows-Rechner geschielt und gedacht, hopp, hopp. Hoffentlich schafft er das. Hoffentlich kommt er durch. Und ich glaube, da war viel, ich glaube, so ähm, Winter und Frühling 2000 war wirklich noch, dass man erstmal wieder runterkommen musste. Weil das war alles, was sich angestaut hatte im Jahr 1999. Ähm, das musste erstmal wieder verdaut werden. Und dann wolltest du, dann musstest du dich erstmal wieder ein bisschen ausruhen. Da willst du nicht danach ähm, in, so ein, in so ein Olympia einsteigen. Oder beziehungsweise hast auch vielleicht nicht mehr genug Energie, weil so ein Hype, sagen wir mal, so ein Hype, der baut sich auch auf. Also gerade wenn man jetzt zum Beispiel sowas merkt wie, äh, jemand sagt zu dir, ja und äh, gucken wir nächste Woche, machen wir hier Public Viewing und du sagst, für was? Und er sagt dann so, ja ist doch äh, Fußball-WM. Und, und wenn du dann merkst, echt jetzt? Nächste Woche ist Fußball-WM? Und früher hast du da quasi Monate drauf hingearbeitet, innerlich, und dich damit beschäftigt und angefangen halt, äh, die die Fachlektüre zu lesen, um dann ähm, mit deinen Freunden zu wetten, wer die meisten Tore schießt oder so. Ähm, wenn du so spät drin bist und wenn du auch an sich schon so distanziert bist von solchen ähm, von solchen Sportevents, von solchen Events an sich, dann lohnt es auch nicht mehr. Äh, dann dann lässt man das so ein bisschen an sich vorbeirieseln. Deswegen glaube ich, äh, Jahr 2000 ist Sydney ähm, schade. Aber, ähm, ja, steht so ein bisschen im, im Schatten des äh, Millennium-Bugs. 2004 hingegen, wie ich gerade schon gespoilert habe, war absolute Hype. Bei mir war es so, einerseits lag es natürlich an dem äh, PS2-Spiel, was ähm, grandios war, andererseits äh, lag es auch daran, dass ich mich zu dem Zeitpunkt selber so na, in einer relativ guten ähm, leistungstechnischen Positionen befunden habe in meinem Schwimmsport und äh, deswegen auch wie verrückt im Fernsehen äh, Schwimmevents verfolgt habe, denn ähm, 2004, das war auch wirklich so, ähm, ich glaube, ein Jahr vorher war sogar noch eine Schwimmweltmeisterschaft. Also, ich war da, war ich komplett ähm, auf diesem Trip. Ich muss mir alles angucken, was die Profis machen. Ich muss mir Michael Phelps angucken, ähm, absolutes Idol und. Da habe ich eigentlich, eigentlich war mein Plan, mich nur auf Schwimmen zu konzentrieren. Aber es war ein langer Sommer. Es war, äh, die Möglichkeit war da, viel Fernsehen zu gucken. Ähm, und das habe ich auch ausgenutzt und habe dann so ein bisschen reingeschnuppert in alle möglichen Sportarten und gemerkt, Olympia ist schon richtig nice. Olympia ist schon richtig gut. Äh, du hast eine äh, quasi so eine, jetzt wollte ich schon fast sagen, eine Haribo Colorado Tüte äh, an Auswahl. Wobei ich sowas eigentlich gar nicht gerne esse. Ähm, Sagen wir eine Celebrations-Packung. Eine Celebrations-Packung an äh, Sportarten, die natürlich alle unterschiedliche Wertigkeiten haben. Ähm, Schwimmen ist natürlich Ähm, Malteser. Sagen wir jetzt mal Malteser. Ähm, Und was bleibt als längstes drin? Vermutlich Bounty oder Milky Way. Ja... Die isst man dann irgendwie noch ein paar Wochen später. Holt man die wieder aus dem Schrank raus und denkt, oh Mist, ich habe mir fürs Wochenende keine Schokolade besorgt. Dann esse ich jetzt halt die restlichen Bounty und Milky Way. Und das sind so Sportarten wie... Das sind die klassischen Radsportarten. Alles, was mit dem Fahrrad zu tun hat. Ähm, Guckt man sich dann noch an, wenn man wirklich nichts mehr zu gucken hat. Aber vielleicht guckt man sich die noch an. Ähm, Gut, wo war ich stehen geblieben? Also 2004... Äh, Athen war absolut gut, wir haben uns erholt, wie gesagt, von diesem Millennium Bug und ähm, PS2-Spiel war super. Und 2008 war dann das nächste Groß-Event, das nächste Mal Olympische Sommerspiele in Peking und da ging es schon wieder leicht bergab, also der Peak war definitiv 2004, 2008, ja, also... Die, äh, das große Problem war, glaube ich, es, es fing schon damit an, dass man nicht wusste, was sagt man denn eigentlich? Hat man sich jetzt auf Peking geeinigt oder sagt man Beijing? Weil ich glaube, auf den, ähm, also wonach geht man? Ne? Also äh, guckt man sich jetzt zum Beispiel die PC- oder Konsolenspiele an, die dazu auch wieder rausgekommen sind, die ich nicht gespielt habe? Ich glaube, da ähm, war es meistens Beijing 2008. Das ist natürlich schon eine riesengroße riesengroße Problematik, aber was äh, noch viel verwirrender ist oder verwirrender war und was ich nie nachvollziehen kann und wo einfach nur ein großes ähm, Fragezeichen für mich steht, ist ähm, der große ja, die große Debatte oder das große ähm, das große Malheur <lacht> mit der P-Akkreditierung. Ähm ich muss mal eben ganz kurz hier den Wikipedia-Artikel aufmachen, weil ich kriege das immer noch nicht in meinen Kopf rein. P-Akkreditierung. Also, du kannst als Sportler akkreditiert werden. Ähm, dann bist du Olympiateilnehmer. Du hast dich dafür qualifiziert und das Komitee, das hat irgendwie gesagt, ja, hier, du bist Olympiateilnehmer. Dann bist du Olympionik, glaube ich. Ist jeder Teilnehmer ein Olympionik oder nur die Gewinner? Das weiß ich tatsächlich gar nicht so genau. Gut, ähm, sagen wir Olympiateilnehmer. Dann haben wir jetzt eine Sonderregelung eingeführt. 2008 in Peking, dass es eine P-Akkreditierung gibt. Und das ist nochmal so eine Sonderform der Akkreditierung. Im Prinzip trocken gesprochen, sind einfach Platzhalter, Lückenfüller, Nachrücker. Das sind Sportler, die dann einspringen in Mannschaftssportarten. Das sind nur zugelassene Mannschaftssportarten. Die dann einspringen, wenn sozusagen die eigentlichen Stars sich verletzen oder aus irgendwelchen anderen Gründen nicht an dem Wettbewerb teilnehmen können. Na, sagen wir jetzt mal zum Beispiel ähm, ja, die Handballmannschaft von Finnland. Irgendwie, da verletzt sich denn der Topspieler. Und dann kommt so ein P-akkreditierter. Nachrücker, da kommt er da rein. Und man sollte ja eigentlich denken, okay, der ist dann halt nur ganz knapp schlechter als der Rest, und da ist vielleicht einfach der zweitbeste auf dieser Position und ist auf jeden Fall ein richtig krasser Sportler. Und auf jeden Fall sollte man den, äh, den, den Menschen dann auch dementsprechend feiern und ehren und äh, es ist ja auch äh, ein. Eine riesen Wohltat, dass er sozusagen ähm, einspringt. Das ist ja total äh, super. Aber was ist, was macht Olympia? Olympia sagt, nee, 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 nee. Das, das sind Spieler zweiter Wahl. Also eigentlich wärst du gar nicht hier. Du bist ja nur aus dem Grund hier im Fernsehen zu sehen, weil dein Kollege sich irgendwie den Knöchel gebrochen hat. Was machen die? Die ähm, P-akkreditierten Athleten die gelten zwar als Mitglieder einer Olympiamannschaft, aber es ist ihnen nicht gestattet, um im olympischen Dorf zu wohnen. Also, wenn da so ein. Wir haben einen Tag ähm, in den Olympischen Sommerspielen. Und es spielt, keine Ahnung, was weiß ich, Finnland Handball gegen Italien oder so. Und die spielen alle spielen gut und es ist ein gutes Spiel und es ist spannend und alle werden gefeiert, mehr oder weniger. pa akkreditierten Spieler natürlich nicht. Ich weiß auch nicht, ob die irgendwie so extra Leibchen tragen müssen, dass man das auch ja sieht, dass das pa akkreditierte Spieler sind. Und dann gehen die irgendwie, die haben ja, ach, dieses Olympiadorf, da brauchen wir auch, das ist, da machen wir ja ein komplett anderes Fass auf, aber äh, dann gehen die zurück in ihre olympischen Dörfer oder in das olympische Dorf, in ihre eigenen Abteilungen da, Das ist ja dann irgendwie tatsächlich alles nochmal irgendwie nach Ländern äh, sortiert. Was machen denn die P-akkreditierten Spieler? Die stehen dann irgendwie vor so einer Pforte außen mit ihrer Sporttasche total durchgeschwitzt, äh, dürfen wahrscheinlich dann die Duschen nicht benutzen in dem Dorf, äh, haben haben Hunger, kriegen die auch kein Essen. Die die können dann zusehen, die gucken dann durch so ähm, wie in so ähm, Besserverdiener-Vierteln. in den USA zum Beispiel, dann gucken die dann da so auf diese ähm, gut äh, oder schön geschnittenen Hecken. Da sind dann irgendwie, ähm, so ein Diskuswerfer ist dann in so eine Hecke, in so einen Buchsbaum reingeschnitten, so ganz groß und alles ist sauber und äh, man hört so äh, ganz, man hört so Vogelgezwitscher aus ähm, Lautsprechern, die dann da in der, in der Hecke irgendwie ähm, platziert sind. Alles so total idyllisch, man hat das Gefühl irgendwie, das ist das Disneyland das man da reinschaut und man sieht dann hinten lachend ähm, die äh, Sportskollegen aus verschiedenen Nationen an Tischen sitzen, die grillen dann zusammen und äh, haben Spaß und äh, laufen durch einen Rasensprenger und, und freuen sich, dass sie jetzt endlich Feierabend haben und die P-akkreditierten Spieler, die stehen draußen. Die stehen draußen, durchgeschwitzt, die haben keine Wechselklamotten dabei, die wissen, morgen muss ich wieder ran, ich muss wieder ackern, ich laufe dann wieder mit diesem bescheuerten Leibchen rum und äh, ja, das ist auch mal nur ganz verhaltener Applaus, wenn die per-akkreditierten Spieler irgendwas Gutes machen. Weil alle wissen, ja, gut, okay, der hat jetzt das entscheidende Tor geschossen, aber er vertritt ja nur jemanden. Und Den, den er vertritt, der ist ja definitiv besser und der hat ja vermutlich sogar viel früher oder viel mehr von diesen Toren geschossen. Jetzt nochmal als Beispiel. Also diese P-Akkreditierung ähm, habe ich vielleicht auch falsch verstanden. <lacht> ist auch gut möglich. Mhm. Ähm, aber das ist ein, eine Riesensauerei. Ich weiß gar nicht, warum man, das, warum man das irgendwie so unter den Teppich gekehrt hat. Denn äh, ich glaube, da wissen die wenigsten Leute von. Das ist äh, ja, das ist es ist echt Ausgrenzung. Es ist, ich weiß, wie gesagt, nicht, ob die äh, ob alle ähm, P-Akkreditierten Athleten ob die dann irgendwie alle zusammengefecht werden oder vielleicht werden die auch wieder... Ja, ich, ich weiß es nicht. Ich möchte auch gar nicht drüber nachdenken. Es treibt mir wirklich die Tränen in, äh, in die Augen. Und ähm, ich switche switch einfach mal direkt weiter äh, ins nächste in das große event Das war nämlich 2012. Also, ja, surprise, surprise, vier Jahre später. Wie gesagt, das ist äh, der normale Rhythmus äh, in London. Und da weiß ich ja ganz genau, habe ich mir nur noch Schwimmen angeguckt denn äh, da ist das Ganze so ein bisschen ähm, ausgefaded. Mein Interesse ist dann so langsam ausgefaded. Ich dachte, okay, London, ja, ja, ich, ich glaube, ich kann mich noch irgendwie erinnern an so eine komische lange Ruderbahn oder sowas. Ah, d- allein das, dass ich mich daran nicht mehr erinnern kann, richtig? Das ist schon ausschlaggebend und ähm, ja, also London war noch so ein bisschen, da habe ich noch ein bisschen äh, sporadisch verfolgt und danach ist komplett alles weg. Weiß ich nicht mehr. 2016 war, glaube ich, 2016 war, glaube ich, Rio. Aber keine Ahnung, weiß ich nicht mehr genau. Gut, also wir äh, merkten uns mal, dass ähm, der Peak so bei 2004 war. Da hatten wir gute... Ähm, Gute Laune alle und da hatten wir ähm, ein gutes, äh, gutes Playstation Spiel. Vielleicht ist das auch schon der Schlüssel zum Erfolg, ähm, aber ansonsten müssen wir jetzt über die Verwirrung reden, über die ich vorhin gesprochen habe. Denn Verwirrung Nummer 1, ich sage ja jetzt ja die ganze Zeit irgendwie Olympia, Olympische Spiele, ich weiß immer noch nicht so genau, was richtig ist. Also, ich glaube, die meisten Leute wissen es auch nicht so genau. Sagt man jetzt, ich freue mich auf Olympia, ich freue mich auf die Olympischen Spiele. Das kann ja nicht das Gleiche sein, ne? Beziehungsweise nicht dasselbe. Ähm, und wenn man über Olympische Spiele redet, dann muss man auch immer noch dieses nervige Sommer-Winter-Spielchen ähm, äh, ähm, dann hinten dran hängen. Genau. Ist ein verwirrender Punkt. Ein weiterer verwirrender Punkt, wie ich finde, ist, wenn ich Olympia nehme, dann ist dieser Begriff so ein bisschen verwässert und ein bisschen, ähm, ja, dem ist ein bisschen der Glanz genommen, indem es ja sowas gibt wie zum Beispiel Mathe-Olympiaden. Ich weiß nicht, ähm, ob das überall üblich war in den Schulen, aber bei mir in der Umgebung gab es Mathe-Olympiaden. Und das ist halt, das ist ja schon eigentlich ein Oxymoron. Also ich meine, das ist ein, das schließt sich doch schon gegenseitig aus. Ich kann auch nicht einfach den... König unter allen Sportevents nehmen und das Ganze dann mit Mathe paaren. Also mit Mathe. Also dann sitzen da Leute und rechnen um die Wette. Das hat für mich äh, ehrlich gesagt nicht wirklich viel mit Sport zu tun. Und ähm, das macht halt Olymp- Olympia, Olympiade, die Olympiade. Also das ist ja noch ein dritter Begriff. Merke ich jetzt erst. Olympia, Olympiade, Olympische Spiele. Fußball-WM ist Fußball-WM. Ne, das weiß jeder. Vielleicht muss man da noch ein bisschen rebranden. Vielleicht muss man da noch mal irgendwie äh, ein bisschen drauf eingehen, dass man da vielleicht sich noch mal ein bisschen kernigeren, bisschen knackigeren ähm, Oberbegriff raussucht. Ja, wenn wir an Olympia denken, dann denken wir natürlich auch an das olympische Symbol, diese fünf Ringe. Und ja. Fünf Ringe, fünf Kontinente. Äh, abgesehen davon, dass ich irgendwie immer an Audi denken muss. Auch wenn das nur drei, vier Ringe sind. Ich schaue mal kurz nach. Audi. Audi. Vier Ringe. Ja, ich weiß jetzt nicht, was als erstes da war. vermutlich waren die Olympischen Spiele ein bisschen früher äh, als der erste Audi. Ich weiß nicht, ob die alten Griechen, äh, wie, wie lange das Ganze hier schon existiert. Egal. Ähm, ich muss auf jeden Fall mir diese olympischen Ringe angucken. Okay, wir haben fünf Stück. Gefühlt jeder jeder Olympiateilnehmer, der ähm, fräst sich so ein Ding in den Oberarm oder tätowiert sich so ein ähm, diese olympischen Ringe. Und ähm, ja, was hat es damit auf sich? Ich hatte mal bei ähm, Wikipedia, glaube ich, geguckt vor längerer Zeit und ich meine, mich erinnern zu können, das ist irgendwie... Wir haben, ja, also wir haben fünf Farben, wir haben fünf Ringe, fünf verschiedene Farben. Wir haben Blau, Schwarz, Rot, Gelb und Grün. Das sind die fünf Farben. Dann heißt es aber irgendwie sowas wie, eigentlich zählt man weiß, also den Hintergrund, also Background-Color, zählt man mit als Farbe, dass man sechs Farben hat. Ähm... Weil das sind wohl alles Farben, von denen jede Flagge der Welt, jede Länderflagge der Welt, die man findet, die hat irgendwie die hat irgendwie eine Konstellation aus diesen Farben. Ich glaube, so war es ungefähr. Ähm, würde ich jetzt einfach nochmal nachprüfen. Landesflaggen. Ich, ich habe mich ja schon mal sehr intensiv mit dem Thema Flaggen auseinandergesetzt. Und das wäre auch eigentlich, äh, finde ich, ein sehr gutes Thema für Bring Back Birne. Äh, dass wir uns einfach nochmal dem Flaggenthema nähern. Aber ich schaue halt nochmal ganz kurz hier ganz kurz quer drüber. Ja gut, da macht man sich natürlich leicht. Man sagt Blau. Wir haben hier äh, definitiv ganz starke Türkistöne. Wir haben... Ja. Was ist denn das für eine Flagge? Was ist denn das? Das sieht aus wie so ein... Das sieht irgendwie aus wie ein Logo von einem... äh, So so einem alten Webbaukasten oder sowas. Das ist doch doch keine Flagge. Wir haben hier Bordeaux-Rot. Es ist schon... Also, es ist schon interessant, dass die meisten Grüntöne wirklich ziemlich... Ähnliche Grüntöne sind. Und die meisten Rottöne auch. Gelb sieht auch fast überall gleich aus. Die Flaggen sind doch. Okay, ich weiß, ich schweife jetzt ein bisschen vom Thema ab, aber die Flaggen sind doch. Die Landesflaggen sind doch jetzt nicht irgendwie in den 60er, 70er Jahren entstanden, sondern die sind ja schon ein bisschen älter. Gab's. Wo haben die denn drauf zurückgegriffen auf welche Farbpalette? Das kann doch nicht. Also. Wenn wir jetzt hingehen würden und sagen, ja, wir hätten gerne eine Flagge uns selber gebaut aus Blau und Gelb und Grün oder so, dann würde ich ja ganz verrückte verrückte Farbtöne nehmen. Die würden wahrscheinlich gar nicht so nah an den äh, hier zu sehenden Farbtönen sein. Aber die Grüntöne, die sind echt alle nah beieinander. Da hat keiner mal irgendwie äh, so eine Neonfarbe genommen oder... So ein richtig dunkles Grün. Hm. Hier ist Orange. Ich habe Orange gefunden. Der Bhutan. Bhutan hat äh, Orange. Wir haben Braun. Bei Katar hat so Braun. Ja, aber ich glaube, ähm, der gemeinsame Nenner sollte sein, dass jede Flagge mindestens Eine Farbe besitzt, die sich auch in diesen Ringen und Background Color wiederfindet. Ich finde, das ist ziemlich, ziemlich lame. Also da hätte man sich was ganz anderes überlegen sollen. Und vor allen Dingen, was ist, wenn, also wenn jetzt neue Länder entstehen und die sich eine Flagge machen wollen, die kommt, die nur lila und pink hat oder grau und Brombeerfarben, dann müssen, erweitern die auch die olympische Flagge dann, oder was machen die dann, oder, sa- oder ist das verboten? Hm. Ja, weiß ich auch nicht so genau, und vor allen Dingen dann dieser irgendwie, ich glaube, dass es das eine Workaround sein soll, dass sie das irgendwie erst nicht auf dem Schirm hat, mit weiß, weil klar, typische Hintergrundfarbe weiß, und dann hat immer jemand gesagt, so, ja, aber ich, ich finde hier gar nicht, ich habe die ganzen Farben hier gar nicht, dann haben die gesagt, äh, ja, eigentlich ist da auch noch ein weißer Ring, aber den sieht man nicht, weil der, der Hintergrund ist auch weiß. Ähm, oder das haben die dann später noch so rein, so rein interpretiert und gesagt, ähm, ah Mist, da haben wir irgendwie ein paar Länder ähm, übersehen, die fühlen sich jetzt ausgeschlossen. Dann sagen wir einfach, die Hintergrundfarbe ist auch wichtig, die ist auch wichtig. Aber eigentlich willst du auch so einen Ring haben dann. Okay, also fünf Ringe für fünf Kontinente. Also ich bin jetzt wirklich nicht gut in ähm, Geometrie, genau, weil wir über Ringe sprechen. Nein, äh, ich bin nicht gut in Geografie. Deswegen habe ich mir nochmal diese Weltkarte angeguckt, die ja, ich mir schon klar, dass es fünf Kontinente gibt. Äh, natürlich, die klassischen Kontinente, wie man sie kennt: Nord- und Südamerika, Afrika, Europa und Australien. Wird natürlich stimmen. Ähm, Antarktis ist anscheinend kein Kontinent. Ähm, dann habe ich mich einfach nochmal gefragt. Ich weiß, es ist Grundschul-Basiswissen, aber wie genau wurde das jetzt nochmal überhaupt definiert? So ein Kontinent? Also wenn ich mir diese Weltkarte angucke, es sind große Inseln, ähm, aber es gibt ja auch kleine Inseln. Was ist mit Grönland, mit Greenland warum gehört das haupt zu Dänemark warum gehört Dänemark nicht zu Grönland, Dänemark ist viel kleiner und ich weiß nicht, also man kann nicht einfach als Land eine Insel irgendwo draußen rumliegen haben, die 50 mal so groß ist wie das eigene Land und die haben ja nicht, nicht mal eine Brücke dahin ich glaube auch nicht, dass sich Grönland irgendwann mal von. dass äh sich also das irgendwann mal von Dänemark abgetrennt hat. So Irgendjemand hat das mal gefunden, Grönland, ist dann mit dem Schiff hingefahren und hat gesagt: Ähm, okay, ich wollte eigentlich hier oben äh, Richtung Amerika fahren, jetzt habe ich Grönland gefunden. Äh, ich weiß gar nicht, wo das zugehört. Und dann haben die so rumgefragt und dann hat Dänemark gesagt: äh, Nee, das ist. Äh, oh, das ist weg, stimmt. Das, das war eigentlich ein Stück von uns, das hing bei uns dran. Das ist weg, ja. Das ist gut, dass ihr es wiedergefunden habt. Macht da mal schön, stellt da mal schön so eine dänische Fa- äh, Flagge auf. Äh, das ist nämlich unser äh, Land. Dann habe ich gesagt, ja, seid ihr sicher? Das ist, wie sollen das von euch abgebröckelt sein? Das hat doch gar nicht reingepasst hier zwischen, zwischen England und äh, Norwegen. Da soll das reingepasst haben. Ja, nee, es ist, ist schon richtig. Ist schon richtig. Was gehört denn hier alles in denen? Ich glaube, dass auch bei diesen ganzen Inseln da richtig viel gemogelt wird. Aber mit den Kontinenten, ich dachte, dass die irgendwie voneinander getrennt sein müssen. Aber wenn ich jetzt hier hingehe, also ich gucke mir diese Landkarte an. Ich weiß auch nicht die Weltkarte hier. Ich hoffe, die ist aktuell. Ich habe jetzt ja keine Ahnung, wie schnell so Plattentektonik funktioniert. Vielleicht ist es auch gar nicht mehr aktuell. Vielleicht muss man sich da so einen Live-Ticker angucken. Oder wird das... Oder hat man das auf dem Schirm, dass es da vielleicht nochmal irgendwie eine Aktualisierung gibt demnächst? Kontinental, also kontinentmäßig? Weil, klar, ich verstehe schon, ne? so, es gab mal irgendwie was Großes und dann ist es auseinander und... Dieses Driften, also dieses Kontinentalgedrifte, das schwimmt dann halt irgendwo hin oder wird geschoben. Aber... Welt ist ja eine Kugel, das wissen wir ja oder beziehungsweise eine Sphäre oder was auch immer oder so ein ein Ei, ein Football aber es ist auf jeden Fall keine Scheibe das heißt ähm, wenn wir irgendwie sowas haben wie hier äh, Europa schwimmt und schwimmt und schwimmt, das kommt ja wieder irgendwo an das wird ja irgendwo wieder andocken das heißt hat man das bedacht, also da muss man vielleicht nochmal irgendwann aktualisieren wenn das soweit ist wenn das wieder irgendwo angedockt ist, dann hat man wieder vielleicht noch vier Kontinente. Dann muss man sich wieder überlegen, welchen von den äh, Ringen nehme ich da raus bei Olympia und so weiter und so fort. Also, ich will jetzt hier kein Fass aufmachen, ne? aber wenn ich in Ägypten mit dem Fahrrad losfahre, bin ich mir relativ sicher, dass ich hier einfach, einfach langfahren kann. Dann fahre ich hier aus Afrika einfach mit dem Fahrrad irgendwie nach Jordanien oder über Syrien oder wie auch immer, oder über den Irak, fahre ich hier am Bagdad vorbei, düdl, 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 über schön Iran, Afghanistan, und ich bin schon lange hier, ich bin schon lange drüben angekommen. Ich kann über Kasachstan, und dann fahre ich irgendwie ein bisschen über Russland, Ukraine, Rum, Rumänien, ja, und zack, bin ich in Italien. Ähm. kann ich eine kleine Fahrradtour machen, ich, vielleicht komme ich sogar hier lang, weiß ich gar nicht, Gibraltar, das weiß ich nicht, aber hier kann ich, also, so viel, wie ich hier sehe, da kann man mit dem Fahrrad langfahren. Und dann würde ich dann jetzt kein... Da würde ich jetzt nicht großartig zwei Kontinente draus machen. Da weiß ich auch nicht. Australien. Ist auch irgendwie alles komisch. Diese ganzen kleinen Inseln. Naja. Vielleicht müssen wir uns irgendwann nochmal über die Welt unterhalten. Aber ähm, Olympia kommen wir zurück wir haben jetzt diese äh, sechs farben ja weiß ich bin ja ich bin ja kunst äh, interessiert also das heißt ich interessiere mich für farben äh, und was man damit machen kann und dann gibt es die einen leute die sagen weiß ist keine farbe die anderen sagen klar ist weiß eine farbe Ähm, dann geht man irgendwie hin. Hier gucke ich mir die Wikipedia-Seite von Weiß an, weil ich erstmal sagen möchte, ich hebe den kleinen Finger. nee, den kleinen Finger hebe ich nicht. Ich hebe den Zeigefinger und möchte irgendwie sagen, hey, 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 Moment, Weiß ist keine Farbe. Dann steht jetzt hier, ja, Weiß ist die hellste aller Farben. Ist wie schwarz und grau eine unbunte Farbe. Und dann geht's los. Weiß ist keine Spektralfarbe. Bla, 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 bla. Und da kriege ich schon wieder zu viel, weil... Ich möchte halt auch irgendwie mal... Man muss auch mal irgendwann so einen Konsens schaffen, ne? Also wenn man jetzt irgendwie hingeht... Da ist so viel Verwirrung. Ich will... Ich versuche irgendwie erstmal für mich das ganze Olympia-Konstrukt hier irgendwie zu entwirren. Da kann ich nicht auf einer Referenzseite noch viel mehr verwirrt werden. Jetzt, was ist denn jetzt eine Farbe? Ist weiß jetzt eine Farbe oder nicht? Und dass diese ganze Unterscheidung Spektralfarbe und was weiß ich, was es hier gibt irgendwie Aquarellfarbe oder so ich finde, da muss man sich mal einer drum kümmern. Ich finde, mein Vorschlag wäre jetzt mal hier spontan, wir machen so eine Art ähm, Maintenance-Tag oder so einen Qualitätstag oder sowas. Wir machen so einen Quality Maintenance Day. Machen wir alle drei Monate weltweit, zeitgleich. Dann setzen sich einfach mal ein paar Leute hin und schnappen sich irgendwas wo man mal drüber gucken muss. Wie zum Beispiel die Wikipedia-Seite von Weiß oder von Farben. Und dann gehen da mal vielleicht ein paar Wissenschaftler hin, so Mathematiker, und Physiker und ein paar Künstler und die setzen sich da mal hin und sagen, so Leute, jetzt, komm, wir müssen das jetzt mal ein bisschen vereinheitlichen hier. Die Leute sind komplett verwirrt. Wir wissen nicht, was Weiß ist. Und Weiß, also, Weiß ist halt auch überall, ne? Also jetzt auch gerade, selbst der Hintergrund von der Wikipedia-Seite ist weiß und ich weiß noch nicht ich, ich weiß noch nicht mal was darüber. Ne? Ich kann nicht mal sagen, es ist finde ich als Farbe ganz okay, weil ich nicht weiß, ob es eine Farbe ist. Also ganz kurz cool, eine Randnotiz nur, äh, lass uns das doch mal irgendwie machen, dass man sagt, komm, wir verabreden uns mal ein paar Leute, die sich damit beschäftigt haben, die sollen das mal gerade ziehen, die sollen das einfach mal gerade ziehen, die sollen das mal ein bisschen fixen hier, Diese ganze, dieses ganze Farbengeraffel muss, da muss wieder ein bisschen Ordnung rein. Dann haben wir das auch, dann kommen wir auch vielleicht ein bisschen näher ran und können sagen, hier olympische Flagge muss ein bisschen dynamischer, ein bisschen generischer werden. Wir müssen uns darauf vorbereiten, dass wir dann vielleicht auch nochmal so einen Kontinentalwechsel kriegen oder ähm, ja, irgendwie sind die Farben gut gewählt oder nicht. Und ach so, vor allen Dingen frage ich mich auch, das steht hier glaube ich gar nicht, sind diese, wir haben jetzt fünf verschiedene Ringe, ja okay, aber welcher Kontinent hat denn welche Farbe bekommen? Also ist diese? Ist das zugewiesen oder ist das ist einfach nur, nö, wir haben einfach nur ein paar bunte Ringe dahin gemacht, das passt schon so. auf jeden Fall ähm, interessant und auch wichtig. Gut. Äh, wo war ich? Okay. Nächster Verwirrungspunkt. Ähm, ich will heute auch nicht überziehen. Also wir müssen unter einer Stunde bleiben. Nächster Verwirrungspunkt. Es gibt Sportarten. Oh Gott, ich glaube ich glaub, wir schaffen das nicht, aber egal. egal wir machen das jetzt. Also äh, es gibt Sportarten, habe ich herausgefunden, die sind als olympische Sportarten deklariert worden und dann wieder später ähm, ja nicht mehr als äh, also die wurden quasi wieder die wurden wieder rausgenommen die waren dann plötzlich nicht mehr olympisch und zwar habe ich das gesehen bei baseball und softball und da denke ich mir auch schon baseball und softball das ist doch quasi das gleiche w- Das ist. Es gibt so viel Inkonsistenz auch in diesem ganzen olympischen äh, Sportarten-Konglomerat, wenn ich das mal so sagen darf. Also, ich habe keine Ahnung von Baseball, ne? Aber wenn ich hier raufklicke auf Softball und da steht irgendwie, das ist eine. ähm, Ist eine Unterart von Baseball oder ist eine eine Art für Baseball. Sehe ich gerade hier, ist es. Ist es Baseball für Frauen? Keine Ahnung, super. Super weird. Warum müssen wir denn da jetzt. äh, man müssen ja beides haben, ne? Also, äh, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das wurde irgendwie reingenommen. Denn was, bei, ein, bei dem einen olympischen Spielen war es dann draußen. Äh, äh, nee, Quatsch. Moment, es wurde rausgenommen. Dann gab es das irgendwie ein Olympischen Spiele nicht. Dann wird es wieder reingenommen. Oder es wurde wieder reingenommen. Also, beides auch. Also, dass man nicht gesagt hat, ja, wir, wir schmeißen Baseball und Softball raus, weil wir finden das irgendwie, ist doch irgendwie ein ganz schön komischer Sport. Und dass man dann irgendwie, wenn man, wenn man es wieder reinnimmt, sagt, Leute, okay, wir hatten damals dieses Problem, wir haben damals den großen Fehler gemacht, wir haben zwei Sachen, die eigentlich fast identisch sind, haben wir reingenommen und das war echt lächerlich und die Leute haben sich schon aufgeregt, lass doch jetzt mal nur Baseball reinnehmen oder nur Softball reinnehmen. Nee, ähm, kommt einfach beides wieder rein. Okay, ich sehe hier gerade, genau, 2020 kommt es wieder rein, 2008 war es noch drin. 2012 und 2016 war es draußen. Also es war einfach, ähm, es war einfach zweimal draußen, jetzt ist es wieder drin. Es, äh, ja. Keine Ahnung. Keiner weiß, warum. Ähm, ich habe mir jetzt hier die Liste aufgemacht von Sportarten, die olympisch sind. Und es ist ja wirklich verrückt, was es alles gibt. Ähm, und bei manchen Sachen finde ich auch, tut das Not. Ich habe zum Beispiel keine Ahnung, ist Basketball. Ich finde Basketball super. Und ich finde auch olympisches Basketball ähm, ja, kann man sich angucken, ist ähm, auf jeden Fall ganz gut und ich glaube, ist auch für den Basketball verhältnismäßig, also für verhältnismäßig hier so in Europa, in den USA ist natürlich ein ganz anderer Schnack, aber hier in Europa ähm, doch ein großes Ereignis, was Basketball angeht. Jeder, der sich dafür interessiert, der guckt auf jeden Fall auch Olympia, aber es gibt 3x3 Basketball. Äh, what? <lacht> ist das so? Also 3 mal 3 Basketball, also oh, verstehe ich jetzt schon wieder nicht. Drei gegen drei? Oder ist es das, oder sind das, sind das so Dreier? Wirft man dann nur Dreier? Wirft da jeder ein, also hat jeder drei Chancen, einen Dreier zu werfen und wer die meisten reingemacht hat, ist Olympiasieger? Oder warum muss man das? Ja, Man hat dieses große Ding Basketball, was einfach ein Big Player ist und dann nimmt man einfach nochmal das gleiche, nur in nochmal eine andere Konstellation. Oder dürfen dann die gleichen Leute mitmachen bei, wie beim normalen Basketball? Also hast du denn irgendwie das äh, amerikanische Top-Team und dann nochmal nur die besten drei daraus? Verstehe ich nicht. Oder ist das auch wieder für Frauen? Ja, sowieso diese ganzen Unterscheidungen. Es gibt ja Sportarten, die sind nur für Männer oder nur für Frauen. Verstehe ich nicht. Zum Beispiel Synchronschwimmen ist, glaube ich, nur für Frauen. Ja, Sehe ich jetzt noch keinen Grund, warum das nicht Männer auch machen könnten. Wie gesagt, es gibt auch noch andere Sportarten, oder mindestens eine, glaube ich, die nur für Männer ist. Ähm, Eishockey, glaube ich. Ah, Oh Gott, das ist nochmal wieder eine ganz andere Geschichte. Okay, machen wir mal weiter. Was haben wir hier noch? Alles gut. Das ist so ein 1 zu 1 ähm, Verhältnis hier. Das kann ich alles verstehen. Kanu-Rennsport, Kanu-Slalom. Keine Ahnung, warum man Kanu-Slalom braucht. Äh, möchte ich nicht darüber urteilen moderner Fünfkampf. Und dann kommen wir zu meiner Hassdisziplin. Radsport. Oh, wie ich Radsport hasse. Radsport finde ich wirklich, 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 wirklich lame. Also das finde ich, mag ich einfach nicht. Und dann haben wir nicht nur sowas wie, gut, okay, dann setz halt ein auf dem Fahrrad und guck halt mal eben, wie schnell der fährt. Und dann guckst halt, dass er der Schnellste ist. Macht doch einfach 100 Meter Fahrradfahren, alle nebeneinander. Ähm, passt doch. Ähm, genau, macht doch einfach dieses 100 Meter Fahrradfahren alle nebeneinander, der erste im Ziel, zack, fertig. Da muss man nicht, wir haben hier Bahn als Kategorie. Wir haben, das ist das, wo die mit den komischen äh, Plastikverkleidungen fahren, um die, um die Speichen. Wir haben Freestyle, das ist BMX. Ne? Also BMX sowieso ein Spaßfahrrad. Also es ist ja, es ja, sind ja Erwachsene, die mit Kinderfahrrädern fahren. Es ähm, ist ein Spaßfahrrad. Das gut, egal. Dann haben wir nochmal BMX, wir haben Race. Also sagt man, erstmal hat man ein Spaßfahrrad und sagt, okay, dann macht er halt Freestyle äh, auf deinem Fahrrad, ist, ist mir recht. Aber dann haben wir nochmal ein Rennen mit Spaßfahrrädern. Ja, dann haben wir Mountainbike. Das heißt einfach nur Mountainbike. Da fahren sie irgendwie mit Mountainbike äh, den Berg runter. Und Straße. Also auch die Benahmung Bahn und Straße. Äh, Dann würde ich... Kategorie sehe ich jetzt einfach nach Untergründen. Kann ich das einfach mal beliebig aufsplitten? Kann ich zum Beispiel noch irgendwie... ähm, Fußball, äh, Ascheplatz und Rasen und Innenstadt? Ähm, Ja. Radsport. Ich weiß, es gibt eine Fanbase für Radsport, aber finde ich, hat absolut nichts zu suchen äh, bei den Olympischen Spielen. Ähm, Das kann ich mir auch überhaupt nicht herleiten, weil irgendwie kann ich die meisten Dinge, glaube ich, noch einigermaßen herleiten, so aus der griechischen Antike. Radsport ist damit sicher nicht bei. Reitsport, ja, Reitsport ist dann auch wieder so eine Sache, wo man sagt, okay, wer ist dann da eigentlich jetzt der, der Gewinner, das Pferd oder der Mensch? finde ich äh, schwierig, sollte man eigentlich auch wieder rausschmeißen, aber darum geht es ja gar nicht, es geht ja gar nicht darum, was ich rausschmeißen möchte, sondern wir wollen einmal noch kurz durchgehen, Schwimmsport, äh, diese Kategorisierung, da müssen sie halt auch aufräumen, ähm, IOC, räumt mal eure Kategorien auf und überlegt euch mal, ob ihr ein bisschen griffigere, ein ähm, bisschen griffigere, ja, Topics hier findet, hier, Rugby, 7er Rugby, es gibt kein anderes Rugby hier äh, in der Auswahl. Nennt es doch einfach Rugby-fertig aus. Es interessiert doch m, so 0 auf 15 Zuschauer nicht, ob das jetzt 7er Rugby ist oder 8er Rugby. Schwimmsport ähm, finde ich, okay, ne, bin ich jetzt vielleicht ein bisschen vorbelastet. Aber finde ich auch, äh, Freiwasserschwimmen und Schwimmen, komm Leute, einfach zusammenpacken, fertig. Äh, Freiwasserschwimmen muss echt nicht sein. Oder man macht es abhängig von, wo findet es statt, wenn die jetzt zum Beispiel keine Schwimmbäder haben da äh, in, de, in dem Land oder in der Stadt oder was auch immer, wo die es ausrichten, dann macht das halt irgendwie in so einem See. Ist auch okay. Synchronspringen, Wasserball, Wasserspringen. Wasserspringen? Was ist denn Wasserspringen? Ist Wasserspringen Turmspringen? Wasserspringen? Hm. Wenn es Turmspringen ist, dann finde ich es unglücklich benannt. Aber Wasserball, ähm, warum ist Wasserball Schwimmsport? Also der Schwimmaspekt ist doch deutlich dem Wurfaspekt untergeordnet bei Wasserball. Also ist es doch eher sowas wie Handball. Weil wenn ich jetzt irgendwie hingehe und hier Radsport einteile nach, wo findet das gerade statt? Auf der Straße, auf der Bahn, auf der weiß ich nicht was, im Wald. Das kann ich hier schön einteilen. Aber später, ein paar Zeilen drunter im Schwimmsport, geht das schon nicht mehr. Ich sage, ja, das ist eigentlich Handball, äh, w- würde ich einfach sagen, ja, hier Hallenhandball und Wasserhandball. Fertig. Nee, das geht nicht. Das ist natürlich Schwimmsport. Äh, ich glaube ich glaub auch, dass da viele, viele Leute ähm, so ein bisschen Lobbyarbeit machen. Ich glaube, dass sie da Lobbyarbeit machen. Surfen ist aber kein Schwimmsport. Ich glaube, du du schwimmst längere Zeit beim Surfen, als dass du auf dem Brett stehst. Ist kein Schwimmsport. Ist Surfen. Surfen heißt Surfen. Rugby darf aber nicht Rugby heißen. Sport klettern. Möchte nichts zu sagen. Hm. So. Turnsport. Volleyball. Ja, gut. Hier unten sind... Was? Ach, ehemalige Disziplin. Okay. Hier gab es noch mal was anderes. Uh, Rugby-mäßig ist gut. Uh, ehemalige Disziplin möchte ich mir nicht angucken. Aber hier, uh, hallo, großer Aufreger. Das wird hier noch mal untergemogelt. Ne? Wintersportarten bei den Olympischen Sommerspielen. Ähm, What? Wait. Wintersportarten bei den Olympischen Sommerspielen. Eishockey, Eiskunstlauf. Mir ja, ist, ist ja klar, dass man das bei den Olympischen Sommerspielen braucht, weil das gibt es ja allerhöchstens nur noch bei ja also Olympischen Winterspielen halt ne? das wäre ja unfair, wenn es das nur da gäbe Weil, ähm, ich meine, es gibt ja bei den Olympischen Winterspielen auch ähm, Beachvolleyball oder? Nee, bin ich mir jetzt gar nicht sicher aber es gibt mit Sicherheit auch ähm, bei den Olympischen Winterspielen gibt äh, Sommersportarten klar muss es ja, ne? das wäre unfair sonst. Also, IOC. Äh, ich glaube, ihr merkt es äh, langsam, da ist aber sowas von viel im Argen. Da würde ich echt nochmal rangehen. Ich würde da nochmal rangehen und sagen, komm, ähm, nimm doch einfach die Top 15, nimm die Sportarten und vor allen Dingen, Leute, wenn ihr euch nicht einig werden könnt, ne, ihr müsst hier nicht 56 Sportarten reinpacken. Das ist auch super schwierig, sich da durchzufremeln. Ich weiß noch, wie ich damals irgendwie im Teletext rumgehangen habe und versucht habe herauszufinden, wann ist jetzt was und wo muss ich mir jetzt in meinem Kalender eintragen, dass ich einschalte und wer überträgt das. Macht das nicht so kompliziert. Das Zauberwort ist zusammenführen. Also führt einfach mal ein paar Sportarten hier zusammen. Das geht locker. Das geht locker. Ein paar Sachen, wo ihr sagt, wir haben so wenig Einschaltquote. Das interessiert eigentlich keinen. Und wenn du da irgendwie Olympiasieger bist. Who cares? Dann nimm doch halt ein paar von den Dingern und merge das. Führ das zusammen. Mach ein bisschen. Mach das actionreicher. Mach die Verletzte, Mach das Verletzungsrisiko ein bisschen höher. Und zack, hast du die Zuschauer auf deiner Seite. Ja, du, du, du vereinst ja einfach nur Interessensgruppen und das kann nie schlecht sein. So. Eine Sache, die ich hier gerade noch sehe, ähm, ist. Triathlon. Äh, das, dieses Konzept von Triathlon und es gibt ja auch Biathlon, ähm, das ist höchst fragwürdig, weil ich habe Biathlon, ähm, klar, habe ich zwei Sportarten in einer. Ich, bei Triathlon habe ich drei. Also so, Wenn ich jetzt normal rangehen würde, als äh, ganz normal klar denkender Mensch, würde ich sagen, gut, äh, Triathlon ist Halt Biathlon plus eins dazugekommen. Biathlon haben wir irgendwie Ski Langlauf und Schießen. Schon mal zwei Sportarten, die nicht wirklich viel miteinander zu tun haben. Also ich glaube, wenn man das jetzt mal irgendwie äh, abstrahiert aus die Sportart hat sich irgendwie aus einem Umstand ergeben, das mussten Leute früher machen, ähm, weil. Äh, ja, das mussten die halt machen. Also, wenn ich, Gut. Also, ich gucke mir jetzt mal sowas an wie Taekwondo. Ja, mussten die Leute früher machen, weil die mussten sich verteidigen im Krieg. Ja, dann gab es halt die Leute, die hatten schon Schusswaffen und die anderen, die haben gesagt, ja, haben wir nicht, können wir uns nicht leisten. Äh, haben wir haben die Pläne verlegt, wissen nicht, wie man das baut. Dann äh, müssen wir uns halt durchprügeln. Dann nehmen wir hier Taekwondo oder Sportklettern. Da sagt einer, ja, meine Arbeitsstätte ist auf dem Berg, ich muss da irgendwie hoch, sonst werde ich gekündigt zack, 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 hochgeklettert. Ähm, Segeln, ne, ich muss auf die Insel, bam, 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 Ringen, und so weiter und so fort, Reitsport, hier ist die komplette Insel voller Pferde, ich, die langweilen sich, ich muss, äh, muss die Pferde beschäftigen, was auch immer, also diese, viele von den Sportarten haben sich halt aus sowas herausentwickelt, Gewicht heben, ist klar, ne, so irgendwo bauen, dann liegen ganz viel schwere Steine rum, aber, äh, Ne, Baugrund ist irgendwie rar. Da muss da einer hin und muss die Dinger aufheben und wegtragen. Und so weiter. Bogenschießen, klar, Klassiker. So jagen. Äh, was ist denn Biathlon? Also, woraus soll sich das entwickelt haben? Aus ein Mensch äh, bewegt sich auf auf so Brettern, die an seinen, an seinen Füßen festgeschnallt werden durch den Schnee, aber auch nicht mal irgendwie so, so wirklich fahrend, sondern so ganz ähm, Maximal kompliziert, stapfend und schlitternd in so einer vorkonstruierten ähm, Loipe, nee, heißt das Loipe? Ich weiß es gar nicht, in so, in so einer Bahn, was sowieso Quatsch ist, weil wer soll die gemacht haben? Ja, Irgendwer muss, es gibt, muss ja immer den ersten geben, der das schon eingelaufen hat. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das schon so war. So, und dann hat er noch zufällig ein Gewehr dabei und das finde ich ziemlich bei den Hahn herbeigezogen und dann kommt hier der nächste Triathlon und dann würde ich mir vorstellen, gut, was, was könnte das dritte sein? Vielleicht noch irgendwie ich weiß nicht, irgendwas, was gut dazu passt. Also was gut zu zwei Dingen passt, die nicht zueinander passen. Und dann kommt Triathlon an und ich gucke mir das an und sehe aha, laufen, Fahrrad fahren, schwimmen. Gut, das hat nichts miteinander zu tun und ist maximal verwirrend. Das heißt, würde ich jetzt sagen, zum Beispiel ein richtig guter Triathlet in meiner Welt wäre ein Top-Biathlet. Ne? Weil der kann sich schön eine Sache der kann sich eine Sache aussuchen von seinen Dreien, wo er sagt, hm, bin ich nur so 85% gut, die lasse ich weg, bin ich immer noch ein guter Biathlet. Weil ich habe ja zwei von den drei Sachen. Ja, aber so funktioniert das nicht. Das ist maximal verwirrend. Und da muss man ran. Da muss man definitiv ran, das muss man klären, da muss man ähm, und auch vielleicht mal irgendwie so eine, eine Übersicht machen oder sowas. Oder auch mal einfach aufräumen. Wie gesagt, so ein Aufräumtag für ähm, Olympia wäre genauso sinnvoll wie so ein Aufräumtag auf dieser äh, Wikipedia-Seite für Farben und sowas. Ja. Genau. Gut. Ähm, ich glaube, dieses Wintersport, äh, Wintersport im Sommer-Olympiade ich möchte per se gar nicht so gegen die Wintersportarten hetzen, auch wenn ich die definitiv ähm, hinter den Sommersportarten sehe Ähm, und ich glaube, irgendwann, wenn es vielleicht mal für die Olympischen Winterspiele eine Ausgabe gibt, dann werde ich äh, meine Top Wintersportarten definitiv mal raushauen aber da ist ähm, die, die Menge an Sportarten, die ich mir nicht angucke, deutlich höher, also das Verhältnis da gibt es ein paar, die picke ich mir raus, die gucke ich mir an. Aber da sind so viele Sachen bei, wo ich sage, boah, das ist, das ist quasi dieses ganze ski rumgeeier. Das ist für mich quasi der, äh, der Radsport des Winters. Das kannst du alles rausschnipsen. Aber gut, kein, kein Rant jetzt darüber, sondern überlegen wir uns mal lieber ähm, als kleine Abschlussaufgabe, als kleine Denkaufgabe, weil jetzt sind wir knapp über einer Stunde, Deswegen möchte ich auch gleich ähm, hier Schluss machen. Kleine, äh, kleines Gedankenspiel. Wir haben eine, eine bestimmte Sicht auf Erfolg in den Olympischen Spielen. Und zwar könnte man jetzt ja sagen, ja, es gibt die Königsdisziplin, die Sportarten, die schon am längsten dabei sind oder wo man den meisten, den größten Respekt vor hat. Finde ich gar nicht so gut. Es gibt Leute, die sagen, ja, keine Ahnung, olympisches Gewichtheben oder der 100-Meter-Sprint, das ist sozusagen, dass wer da Weltmeister wird, der wird am meisten umjubelt und gefeiert. Ähm, da möchte ich gar nicht äh, irgendwie so eine, so eine Reihenfolge aufstellen, weil das fände ich irgendwie vermessen. Ähm, aber was machen wir denn? Wir gucken ständig auf diesen bescheuerten, Entschuldigung, auf diesen äh, fragwürdigen Medaillenspiegel. Der Medaillenspiegel, der wird immer wieder rausgeholt. Guckst du dir die Tagesschau an? Oh, wir gucken nochmal auf den Medaillenspiegel. Und hier X liegt vor Y und so weiter und so fort. Mit so und so viel Medaillen. Erstens wird da viel ähm, gezählt, durchgezählt, wie viele Medaillen haben wir eigentlich. Klar, und dann wie Gewichte nach Gold, Silber, Bronze. Und das ist doch so eine Sache, weil wenn wir schon eben dabei waren und diese Sportart uns angeguckt haben und gesehen haben, da ist 3x3 Basketball. Ich weiß nicht, ob du überhaupt irgendwie mit Antritt. Ich habe das noch nie gesehen. Und meine Strategie jetzt eigentlich für so ein Land, was sagen, was ein bisschen Image aufpolieren will und auch mal irgendwie weiter oben auftauchen will, ihr könnt euch doch so einfach Medaillen holen. So einfach. Nehmt euch doch diese ganzen Sportarten, die vielleicht, vielleicht nach dieser Ausgabe von Bring Back Birne ähm, rausgestrichen werden oder zusammengeführt werden. Nehmt euch doch diese Sportarten, solange es noch geht. Nehmt ihr euch raus und übt das halt ein bisschen. Übt das einfach ein bisschen, so dass man sich nicht komplett blamiert, wenn dann doch nochmal einer einschaltet und sich 3x3 Basketball anguckt. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob zum Beispiel das Olympische Komitee oder überhaupt die, die Schiedsrichter, haben die, ob, haben die ausgebildete 3x3 Basketball-Schiedsrichter, weiß überhaupt jemand, wie die Regeln funktionieren? Also ich würde als äh, als ähm, Präsident von einem Land, einem kleinen Land oder so, ähm, würde ich hingehen ähm, und sagen, alles klar, ähm, wir nehmen uns hier 3x3 Basketball, wir nehmen uns, was haben wir hier noch so, wir nehmen uns Komite oder sowas, was hier steht, wir nehmen uns hier äh, äh BMX Freestyle oder sowas. Oder nee, BMX Race. Ich glaube, BMX Freestyle ist noch das Bekanntere, aber der BMX Race, das will ja keiner machen. Das sieht ja komplett, da machst du dich ja zum Gespött der Nation. Wenn die auf diesen Kinderfahrrädern dann um die Wette fahren, das möchte keiner machen. Da werden wahrscheinlich relativ wenig Leute teilnehmen. Und ähm, dann nehme ich mir das hier an. Äh, alles klar, gut, kauf mir einfach ein gutes Fahrrad oder investiert habe in, in so ein gutes BMX-Rad. Was ähm, kann ich hier noch rausnehmen? Pickt euch mal solche Sachen raus. Pickt euch mal sowas, was keiner weiß, was ist das überhaupt, oder das ist, es ist alles aktuell noch free. Es ist quasi noch frei. Ja, ihr könnt diese Liste euch angucken bei Wikipedia, ich verlinke die auch. Äh, guckt da rein. Ähm, und da, wo ihr am meisten die Stirn runzelt, weil ihr nicht wisst, was es ist, das nehmt ihr euch, schnappt euch ein paar Leute, die äh, nicht viel zu tun haben oder so, oder die vielleicht was ähnliches beruflich machen ähm, und bildet die aus. Und schickt ihr da Und dann holt ihr euch mal ein paar Medaillen. Und dann läuft das schon. Dann könnt ihr gut äh, in den Medaillenspiegel hochrutschen. Dann äh, seid ihr vielleicht das nächste Mal ausrichtendes Land für oder ausrichtende Stadt oder was auch immer für die nächsten Olympischen Spiele. Und das gibt ordentlich, ähm, das gibt ordentlich Geld. Es gibt ordentlich Geld. Denn ihr müsst ja auch überlegen, bis dahin ist vermutlich. Oder sagen wir lieber garantiert, der Hype für Olympia wieder weiter oben. Vielleicht schaffen wir so ein 2004er, so ein Athen-Feeling wieder. Ähm, bis 2024? Nee, kann nicht sein. Doch, 24. Wobei, ich glaube, da ist schon eigentlich festgelegt, wo es dann ist. Aber egal. Zum Beispiel sagen wir bis 2028 äh, haben wir wieder diesen, diesen Hype voll drin. Und dann ist es vielleicht... Ähm, ist es vielleicht... Oh Gott. Ich habe doch keine Ahnung von der Welt. Ist es ist ein kleines Land. Ein kleines Land ist zum Beispiel... Dänemark. Ja, und wenn man sich nur Dänemark äh, betrachtet und nicht diesen abgedrifteten Teil Grönland, dann nehmen wir, ist es vielleicht ein Dänemark. Und dann haben die Dänen aber irgendwie 3x3 Basketballmannschaft aufgestellt äh, und so weiter und so fort. Und sind dann ganz vorne mit dabei. Okay. Wie ich gesagt habe, jetzt haben wir leicht überzogen. Ich denke, es waren genug Informationen, um sich da mal ähm, einen Kopf drum zu machen. Es muss gar nicht so viel ähm, von euch überlegt werden, was Olympia angeht. Aber ich denke mal, vielleicht kontaktiert der eine oder andere auch mal, wenn jemand von euch jemanden aus dem IOC kennt oder so. Ähm, dann äh, könnt ihr eben ja demjenigen oder derjenigen ja mal die Mitschrift geben und da mal sagen, hier komm, mach das doch mal, ist doch mal, ist doch mal ein Versuch wert, ist doch mal ein Versuch wert, da ein bisschen äh, frischen Wind reinzubringen und dann läuft das auch wieder. Und dann könnt ihr auch wieder eure, stellt euch mal vor, ihr könnt wieder ähm, so Cappies bei McDonald's in die, in die äh, das heißt ja nicht mehr Junior-Tüte, das heißt ja ähm, Happy Meal, ins Happy Meal reinschmeißen und zack, ist der Hype wieder da. Gut, also ähm, viel Spaß bei der Vorbereitung und beim nächsten Mal hören wir uns dann wieder vermutlich mit dem Thema Beatboxen, äh, deswegen ja, wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Tag und sage dann Ciao, bis dann.